0: Então queridos, nós continuamos aqui a série de mensagens, estamos ainda em meio a série de mensagens, chamada Reformando Uma Geração, e o tema da mensagem de hoje é uma pergunta, tá? Quem disse que não dá? Quem disse que não dá? Esse é o tema da mensagem de hoje, e como você bem sabe, nessa série nós temos trabalhado, diversos pontos de reforma em nossas vidas, e qual é o ponto de reforma que nós falaremos hoje? É o seguinte... Nós, nós reformaremos, ou nós iremos contra a impossibilidade ditada pelas circunstâncias, eu quero falar hoje, que você não está fadado a viver conforme os seus olhos veem, nós vamos confrontar toda e qualquer impossibilidade ditada pelas circunstâncias, então queridos, nós, como eu disse aqui no momento, no breve momento dos recados, nós estamos fechados em virtude do decreto estadual, municipal, tá bom? E nós retornamos para os cultos online. E todo esse cenário de abre e fecha comércio e toda essa circunstância que nós temos vivido no mundo, alguns em meio a tudo isso têm dito, puxa vida, a pandemia acabou comigo, agora vai ser difícil eu me reerguer, não tem como eu me reerguer. Talvez, em meio a todo esse estresse, financeiro, econômico, questão de saúde, enfim, toda a tensão no ar, as crianças em casa, talvez você diga assim, puxa vida, é, meu casamento nesse período está indo de mal a pior, eu estou quase me divorciando, talvez a sua questão seja uma questão mais ministerial, você diga, puxa pastor, eu, eu, eu não consigo mais estar com as pessoas, eu não consigo mais estar conectado com, com a galera, é, meu ministério parece que parou, parece que a coisa está minguando, e aquilo que os seus olhos veem, não deixa de ser uma realidade, né, só que muitos acreditam que estão fadados a viver exatamente aquilo que os seus olhos veem, mas quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós percebemos que a coisa não é bem assim, a coisa não é bem assim, abra comigo só a Bíblia aí, se você puder, lá em Mateus 8, versículos 23 a 26, diz assim, Jesus entrou no barco, e os seus discípulos o seguiram, e eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco, Jesus porém estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo dizendo, Senhor salve-nos, estamos perecendo, então Jesus perguntou, por que vocês são tão medrosos homens de pequena fé? e levantando-se repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem, olha o que a Bíblia diz, e tudo ficou bem calmo, gente, qual que era a circunstância aqui desse trecho das Escrituras? A circunstância era a tempestade, eles estavam em meio a uma tempestade, enquanto eles estavam ali em meio à tempestade, eles diziam para Jesus que estava dormindo, eles acordaram Jesus e falaram, Jesus nós estamos perecendo Jesus, uma outra versão diz que eles diziam assim, é, comenta que eles diziam assim, Jesus nós vamos morrer, então meu irmão, eles estavam em meio à tempestade assim como talvez você está, em meio a uma tempestade financeira, em meio a tribulações no seu casamento, em meio a N questões, só que a grande questão é, a pergunta que nós precisamos responder é, como essa história acabou? como acabou essa história? Sabe como ela acabou? Com Jesus acalmando a tempestade, meu irmão, posso te falar algo? A história não acaba enquanto Deus não põe um ponto final, eu vou repetir, a história não acaba enquanto Deus não põe um ponto final, se Jesus meu irmão de verdade está ali no barco com você, você pode acreditar que você viverá a vontade dEle, e não de acordo com as circunstâncias, porque as circunstâncias diziam o seguinte, ei, é uma tempestade, vai todo mundo perecer, vai todo mundo morrer, só que não são as circunstâncias que ditam a nossa vida, mas quem dita o ritmo da nossa vida, quem declara o fim de todas as coisas, como será no fim, é Jesus Cristo, então a história não acaba enquanto Deus não põe o seu ponto, final, enquanto o Senhor não olha lá para o fim de tudo, escreve as últimas linhas da história da sua vida ou daquela situação, e escreve, fim, talvez você meu irmão esteja aí num buraco, sabe, esteja abatido, esteja amargurado, esteja desanimado, o que você precisa fazer, você precisa fazer como aqueles discípulos, você precisa falar, ei Jesus, me ajuda, Jesus me salva, estamos perecendo, você, você precisa clamar ao Senhor, você precisa colocar fé em meio a essa circunstância, e você precisa fazer o que tem que ser feito, então vamos lá, você precisa clamar ao Senhor, você precisa é, clamar com fé, ter fé, e você precisa fazer o que tem que ser feito, porque gente, vamos lá, é, em meio a momentos difíceis, o que que nós fazemos? Qual que é a tendência do ser humano? A tendência do ser humano é recuar, opa, opa, eu vou parar, ó, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou, eu vou, eu vou, cara, eu, eu não quero mais saber, porque queridos, em momentos assim, onde nós não vemos nada, onde tudo está, você olha, você está nesse barco e você fala, cara, só tem tempestade ao, ao, ao meu redor, o que, que eu devo fazer, você precisa confiar no Senhor, e continuar seguindo a rota, que Ele havia, caiu o coração. não é momento de você recuar, mas é momento de você continuar, puxa, mas eu não estou enxergando, cara, tá difícil, agora a igreja fechou, é, fechou de novo, a pandemia, o que, que eu vou fazer, ei, o que, que Deus nos mandou fazer? Ganhar vidas, o que, que nos mandou... Deus nos mandou fazer? Conectar pessoas com Cristo, e gerar filhos a sua imagem e semelhança, faz parte da nossa cultura como igreja, nós somos chamados para, para conectar e gerar, conectar pessoas com Deus e gerar Cristo nas pessoas, cara não deu para fazer isso presencialmente, nós continuaremos fazendo online, então não importa como a tempestade está ao meu redor, eu não sou guiado pela circunstância, mas eu sou guiado pela voz daquele que está no meu barco, aleluia, eu sou guiado pela voz daquele que está no meu barco, e querido ele está dormindo, não significa que Ele não está nem aí, significa que Ele está tranquilo, porque Ele sabe que Ele é Senhor sobre todas as coisas, então você não pode tomar como verdade aquilo que os seus olhos veem, você não pode se ver como alguém que está destinado a viver uma vida conforme as circunstâncias, puxa olha as circunstâncias ao meu redor, é isso que eu vou viver, é isso que me resta, é isso que sobrou meu irmão, você precisa mudar a maneira como você vê as coisas, você não tem que caminhar segundo as circunstâncias, como eu disse, você tem que caminhar segundo a voz daquele que está no barco, te conduzindo, você precisa ajustar a maneira que você enxerga as coisas, você precisa ajustar a maneira inclusive como você vê, a si mesmo, porque se nesse momento você se vitimizar e você ficava, puxa vida, não vai dar nada certo na minha vida, e você ficar é, 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 vivendo debaixo dessa autocomiseração, comiseração nada vai romper, nada vai dar certo, porque quem vive em autocomiseração, comiseração vive debaixo da lei da escassez, só que você é um filho de Deus, então você deve viver debaixo da lei da abundância, você não deve viver debaixo da lei da escassez, mas debaixo da lei da abundância, deixa eu te explicar isso aqui, Olha, passada essa introdução, vamos caminhar juntos aqui para você compreender melhor o que eu estou dizendo. Lá em Salmo 91, olha que interessante, Salmo 91, verso 7, diz assim, Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Olha que interessante, mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Então não apenas, gente, o verso 7... Mas todo o Salmo 91 fala sobre a proteção do Senhor sobre nós. Então vamos lá. Se o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, está do meu lado, vai me proteger, por que temer aos meus inimigos? Eu te pergunto nessa noite, por que você está com medo se o Todo-Poderoso é o seu protetor? essa verdade precisa te trazer segurança, essa verdade precisa é, ajustar a sua autoimagem, você não tem mais que se ver como um coitadinho, mas você tem que se ver como alguém que é alvo da proteção, do favor do Senhor, olha que interessante gente, Mateus 6, 30 ao 33, e se Deus veste com tanta beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas o fogo, não será muito mais generoso com vocês gente de pequena fé, portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam, busquem em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas, Olha que interessante, esse texto, ele mostra, ele fala do cuidado de Deus para comigo e para com você que o serve. Porque se o texto está falando que o Senhor se preocupa em investir as flores, será que Ele não vai se importar muito mais comigo e com você? Então gente, olha isso, isso, isso precisa mudar a maneira que eu vejo todas as coisas. Eu não tenho que ser guiado pelas circunstâncias, eu tenho que ser guiado pela palavra. E por que é um ponto de reforma? Porque muitos acham que estão fadados aquilo, a, a viver aquilo que os seus próprios olhos estão vendo. Olha o que o Salmo 37, 25 diz. Fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. Olha lá, o texto está falando, o salmista dizendo que ele é, foi jovem, já é velho, ou seja, ele já viveu muito tempo. E durante toda a sua vida, ele nunca viu um justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão, meu irmão. Se Deus não irá nos abandonar, nos desamparar, por que crermos que estamos fadados às circunstâncias? Por que acreditarmos que estamos debaixo da lei da escassez, meu irmão? A pandemia não pegou Deus de surpresa! Não pegou, Deus não foi pego de surpresa e calça curta, puxa vida. Deus olhando do céu, né, olhando para baixo, para a terra, e falando, puxa agora, agora, deixa eu vou, sei lá, como que eu vou fazer? Vou ter que pedir ajuda aí para os universitários e vamos lá ver o que a gente vai fazer. Gente, olha que interessante. João 10, 10, a Bíblia diz assim: ó, Eu geralmente falo da parte da abundância, né? Que é a parte B do texto, mas a parte A fala assim: o ladrão vem apenas para furtar matar e destruir, então esse texto fala de um grande inimigo que nós temos, o ladrão, e na verdade o ladrão, muitos usam, nós usamos até para citar o próprio Satanás como um ladrão, mas tudo que nos rouba é uma espécie de ladrão, então tudo que você olhando para a sua vida percebe que te rouba, isso é uma espécie de ladrão, e você não pode permitir que o ladrão te roube, você não pode permitir ser roubado, e a mentalidade de escassez, ela é um dos ladrões que nos afrontam, é um dos ladrões que tentam ali nos pegar, Por quê? Porque se você tem essa mentalidade de escassez, essa mentalidade que é condicionada, ou melhor, que crê conforme as circunstâncias, ou que é guiada pelas circunstâncias, ela vai servir como um ladrão, ladrão, ladrão do quê? Ladrão das promessas, ladrão da abundância, ladrão do favor de Deus, ladrão do cuidado de Deus, e talvez você esteja vivendo dias difíceis, claro, tem todo o cenário, eu não estou dizendo que, ó, oh, nós não passaremos por nada difícil, não é isso, talvez você esteja enfrentando dias complicados, mas se você exercitar a sua fé, eu te digo meu irmão, você já começou a dar 50%, é, 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 ou melhor, você já está fazendo 70% do necessário Para que a coisa aconteça Para que sua vida mude Porque o que o Senhor tem para nós É cuidado, é respaldo, é uma vida abundante Puxa, mas está tudo complicado E eu agora estou desempregado Como que eu vou ter dinheiro para comer, meu irmão? Agora você tem a oportunidade de comer da mão de Deus Se você acreditar, continuar exercendo fé Fazendo a sua parte Você pode esperar que Deus vai cuidar de você como eu disse, eu não estou afirmando que você não terá dias difíceis, ou que a vida é um mar de rosas, você nunca passará por uma tribulação financeira, não é isso, eu estou querendo aqui querido, fazer com que você seja despertado através dessa mensagem, eu quero que você mude a sua maneira de pensar, por isso que o tema da mensagem de hoje é uma pergunta, quem disse que não dá? Se o seu destino meu irmão é a abundância… Por que pensar como alguém que está afadado ao fracasso? Por que pensar como alguém que está sujeito às circunstâncias? E cara, olha aí, ao meu redor, agora que não vai dar certo mesmo. Puxa, como que a gente vai cuidar do povo? Nós vamos dar um jeito, Deus vai nos dar graça. Ah, mas e aquela pessoa que estava para vir na igreja, não vem mais. E agora, será que ela vai ser alcançada? Vai, de alguma forma ela vai ser alcançada no nome de Jesus. Gente, olha que interessante, Paulo, escrevendo aos irmãos lá de Corinto, ele fala sobre a importância de nós termos a mente de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 2, 14 a 16. Diz assim o texto, ó. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual, consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito, quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo, ele está afirmando que nós temos a mente de Cristo, nós temos essa mentalidade à nossa disposição, na verdade o nosso alvo deve ser esse, Pensar como Cristo pensa, enxergar como Cristo enxerga, é, é, usar essa lógica celestial. E o que é ter a mente de Cristo? É de fato, é, caminhar percebendo as coisas como Cristo percebe. É entender que a verdade de Deus sobrepõe a verdade dos nossos olhos, a verdade de Deus sobrepõe a verdade que estão, que está diante dos nossos olhos, e deixa eu te mostrar aqui a diferença de quem pensa com a mente de Cristo, e de quem pensa de acordo com o padrão natural, olha que interessante Mateus 9, nós vamos ler juntos aqui os versículos 18 e 19, e aí a gente já vai passar ali para o 23, tá bom? Então Mateus 9, 18, começa dizendo o seguinte, enquanto Jesus lhes dizia essas coisas, eis que um chefe da sinagoga aproximando-se o adorou e disse, olha o que o chefe da sinagoga disse para Jesus, minha filha morreu agora mesmo, mas vem pôr as mãos sobre ela e ela viverá, e aí o texto diz que Jesus se levantou, e seguiu aquele homem e os discípulos vieram junto, aí quando você passa para o versículo 23, ele diz assim, ó, tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vem dos tocadores de flauta, e o povo em alvoroço, disse, saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme, olha isso gente, saiam daqui todos vocês, a menina não está morta, ela está dormindo, e aí o texto diz, e riam-se dele, mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou olha que interessante, Jesus ele não estava aqui dizendo que houve um erro de diagnóstico, Jesus ele não estava dizendo assim, Ei, a menina está dormindo, ela não morreu, Jesus, é, o, o dormir aqui, de fato, é, quando você vê em muitos momentos na palavra dormir, fala sobre morte, e a menina tinha de fato morrido, ela, ela estava morta, né? ela havia morrido, mas como Jesus é a ressurreição e a vida, o que, que Ele fez? Ele liberou uma palavra sobre aquela menina Ele falou assim Ei, essa menina tornará a viver Ela não está morta, mas ela dorme Ela vai voltar à vida Sabe o que esse texto está nos ensinando? Que o milagre, ele acontece Quando nós passamos a acreditar mais na palavra de Deus Do que naquilo que os nossos olhos veem Então o que Jesus está tentando nos ensinar aqui hoje Através desse texto é Ei, espera aí para muitos aquela menina estava morta, Jesus estava dizendo, não, 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 ela só está dormindo, ela voltará à vida, então quem tem a mente de Cristo, passa a enxergar como as circunstâncias, não como um bicho de sete cabeças, claro, pode ser difícil e complicado, mas ele não olha e fala, olha a tempestade, mas ele olha para o barco e fala, Jesus, é diferente, ele reconhece que a tempestade está ali, mas ele não acredita que ele vai, é, eu vou morrer. Ele recorre a Jesus, Jesus me socorre. Essa é a grande diferença. Quem tem a mente de Cristo vê em meio à tribulação uma oportunidade de ver o um milagre. Uma oportunidade de ver e, e ser alguém que, que vai receber essa intervenção divina. E é assim que você precisa pensar é assim que precisa, é, as coisas serem processadas na sua mente, de acordo com a palavra, quem disse que não dá? Dá, quem tem a mente de Cristo, ao ler ali o Salmo 91 que nós lemos, ele fica tranquilo, ele sabe cara, ó, tá difícil, as pessoas estão caindo ao meu lado, é, muita gente está sendo prejudicada, mas o Senhor vai cuidar de mim, e ainda que eu caia, ele vai me levantar, e no final de tudo vai dar certo. Porque, como eu disse, a história não acaba ali, da, da tempestade, com a tempestade. Ela acaba com Jesus olhando para a tempestade e falando: Ei, cesse a tempestade. Por isso que eu disse que você precisa mudar a maneira como você vê a si mesmo. Se você não perceber que você é um filho de Deus, alguém guardado e respaldado pelo Senhor, meu irmão, vai ficar complicado, porque não tem como você, é, deixa eu te dar um exemplo aqui, imagina, que um amigo seu, muito rico, chegasse e te desse uma, emprestasse a Ferrari dele para você dirigir, e ele falasse, ó, oh, eu tenho um conhecido lá no autódromo, e vamos lá, vou te levar para você dar um rolezinho na minha Ferrari, e te colocasse numa reta, com aquela pista lisinha, top E fala, vai lá, manda abraço brasa aí Irmão, você vai andar Sessentinha Você vai Arrepiar com aquela Ferrari Por quê? Porque é um carro que tem potencial Para isso, você está Num ambiente favorável Para tal Talvez você não percebeu Que você é Como uma Ferrari o que eu estou tentando te dizer, talvez você não percebeu, que quem habita dentro de você é o Espírito de Deus, talvez você não percebeu, que o teu Deus é dono do ouro e da prata, talvez você ainda não percebeu mesmo, realmente, que aquele que cuida de você, é o Senhor dos exércitos, aquele que vai à tua frente na batalha, talvez você ainda não percebeu, que você é como uma fe essa Ferrari, não por causa de você, mas por causa do teu Deus e às vezes Ele está te falando, vamos lá, olha o teu potencial, você tem potencial para superar isso, você tem potencial para se reinventar, você tem potencial para se sobrepor a todo esse momento difícil, e talvez você está olhando para as circunstâncias, você está falando, cara está tudo difícil, o Senhor está falando, ei calma, olha quem está dentro desse barco, sou eu, olha quem está dentro desse barco, sou eu, e você está olhando só para a tempestade, você não está olhando para Jesus, talvez você não percebeu, que, tá, que você está diante de uma oportunidade, então o que, que eu acredito meu irmão, de verdade, que nessa estação, nós temos a oportunidade, de é, rompermos em muitas coisas, ontem eu falei na, na, no celulão, eu falei sobre a bexiga, a panela, e o azeite, e uma das, das, das coisas que eu falei ali, uma das analogias que eu trouxe, é da panela de pressão, a panela de pressão, ela serve para quê? Para acelerar o cozimento do alimento que está ali, só que para isso acontecer, precisa de fogo, precisa de pressão, e talvez você tá dentro dessa panela aí, está tudo difícil, você tá está sendo pressionado, o fogo está ali queimando embaixo de você, e você fala, meu Deus do céu, está difícil aqui dentro… Só que se você resistir, meu irmão, talvez aquilo que o Senhor tem para você, será acelerado. Será, será acelerado, o que para você é pressão. Às vezes é Deus falando assim, ó, eu estou cozinhando esse alimento, ó, eu estou trabalhando em você. E se você corresponder, deixar Deus fazer aquilo que Ele pretende fazer. Quem sabe, você não acelerará muitas coisas na sua vida. Eu quero que você perceba através dessa mensagem que é possível viver o impossível, meu irmão, nós estamos em meio a uma pandemia, gente quebrando, gente sendo mandada embora, mas eu tenho profetizado que nós viveremos o milagre do Senhor nesse tempo, talvez alguns serão sustentados apenas, outros não, outros vão romper, outros vão prosperar nessa estação, outros talvez vão amadurecer como nunca antes, por causa dessa pressão, quem escolhe é você, se você vai se abater, se vitimizar, se fazer de coitado, ou se você vai aprender nesse tempo, ou se você vai buscar oportunidades nesse tempo, ou se você vai é, é, tentar romper nesse tempo, porque é possível viver o um impossível, talvez o impossível para você seja quitar tá uma dívida, você já estava enrolado, você diga assim, meu Deus, e agora? Agora que está mais complicado, talvez seja a restauração de um casamento, talvez seja o romper no negócio, enfim, a cura de uma enfermidade eu não sei, a questão é, se você parar para estudar a Bíblia, você verá versículos que dizem coisas como, tudo é possível ao que crer, você verá também na palavra dizendo coisas como, para Deus nada é impossível, tudo é possível ao que crer, e para Deus nada é impossível, esses dois trechos da Bíblia, eles estão conectados, Intimamente ligados um ao outro. Sabe por quê? Sabe por que é possível nós vivermos o impossível? Porque o Espírito de Deus habita em nós. E sabe o que é interessante? Talvez você esteja batido emocionalmente, abalado emocionalmente. O Espírito Santo é aquele que te convence, é aquele que te traz alegria, é aquele que te traz consolo. Esse é o Espírito Santo talvez você não saiba muito o que fazer, puxa Deus, eu preciso de sabedoria, querido, Ele é a sabedoria, o Espírito Santo ele é o teu professor, talvez te falte ali é, habilidade, não que você não deva buscá-lo, eu vou falar sobre isso, mas você fala, meu Deus, eu preciso de graça, eu preciso de capacitação, me ajuda, Efésios 3,20 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, esse é o Espírito que habita em você, então você pode ir além através do poder sobrenatural que o Espírito Santo te concede, através do consolo que Ele te dá, através da sabedoria que Ele libera sobre você, meu irmão vou te falar uma coisa, nesse período de pandemia de março para cá, é o período que eu mais tenho trabalhado, é o período que eu mais tenho é, é, projetos novos surgindo, é no meio onde tudo está parado, eu estou correndo, Por quê? Porque eu entendi que nós estamos diante de uma oportunidade, e talvez você ainda não procurou viver algo que parece impossível, porque alguém chegou no seu ouvido e falou, ah cara, mas isso não vai dar, ou você está olhando a notícia, você está olhando a tempestade, e a tempestade está te dizendo, não dá, meu irmão, não olha para a tempestade, olha para Jesus que está no barco, porque se você olhar para Jesus que está no barco, você vai ver Jesus mudando todas as circunstâncias, por uma palavra, então Deus pode fazer infinitamente mais, através do poder que atua em nós, é claro meu irmão, que as coisas não vão cair do céu, eu como empresário estou tendo que me reinventar, estou tendo que dar um jeito, tenho que fazer coisas diferentes e novas, na igreja a gente está tendo que se reinventar, está tendo que, cara, equilibrar vários pratos juntos para tentar, é, enfim, dar jeito nas coisas, é um tempo, está sendo um tempo que eu tô, cara, eu já fiz três ou quatro cursos, vou fazer mais um, vou fazer mais outro, acho que eu vou fazer, sei lá, nessa pandemia uns cinco, seis cursos, sei lá, então estou tendo que fazer a minha parte, e talvez você está esperando a arca te salvar, ó, oh, eu vou entrar na arca, vai vir o dilúvio e eu vou estar dentro da arca, só que meu irmão, você precisa se lembrar que Noé para estar na arca, ele precisou construir a arca, a arca não desceu do céu lá e Noé entrou, a arca seria, Deus ia começar, recomeçar tudo através de Noé e sua família, mas a arca também simbolizava, era um aspecto da proteção de Deus, só que Noé teve que construir, meu irmão, a arca, então você tem que construir a sua arca, cara, tenta se reinventar, vai estudar, vai fazer alguma coisa, se mexe, se mexe, só que quando você faz a sua parte, acredita em Deus, escuta, está sensível ao Espírito Santo, e vai dando os passos, eu creio que você viverá, poderá viver, aquilo que para muitos era impossível, talvez para muitos o impossível, é você na tua profissão, por causa do seu negócio, por exemplo, cara, é, é ser sustentado. Eu creio que você poderá viver o impossível. Sabe por quê? Porque o impossível é só uma questão de ponto de vista. Como assim, pastor? Você que está aí comigo, me acompanhando pela internet. Andar sobre as águas é algo humanamente impossível ou não? Claro que é. Andar sobre, imagina, você começa a andar sobre as águas, ó Cara, é impossível isso, como você vai andar sobre as águas, vai afundar? Mas para Pedro, não foi Ressuscitar alguém humanamente, é impossível Você vai chegar lá, vai ficar mexendo na pessoa, acorda aí, acorda aí O camarada está morto, é humanamente impossível Mas Lázaro voltou à vida ingressar ou, ou tomar posse da terra, de toda a terra que havia sido prometida pelo Senhor, cara parecia algo impossível, tanto é que dos 12 espias, 10 deram um relato que a terra era boa, mas que cara não tinha como invadi-la, conquistá-la, só que nós vemos o quê? Que a terra foi tomada, a terra prometida foi de fato tomada, o que eu estou tentando te dizer? O impossível é só uma questão de ponto de vista. Andar sobre as águas é impossível? Para Pedro não foi. Alguém é, 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 humanamente ser é, 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 ressuscitado? Lázaro foi. Invadir uma terra humanamente impossível. Conquistar uma terra que humanamente era impossível. O povo de Deus conquistou. Por quê? Porque impossível é só uma questão de ponto de vista. Alguns olham e falam: não vai dar. Só que Deus está falando: vai dar. Sabe qual é a sacada? Pensar como Jesus. Para Jesus, aquela menina não estava morta. Para Cristo, cinco pães e dois peixes alimentariam milhares e milhares. Para Jesus, Lázaro, estar morto era só um mero detalhe, porque Ele é a ressurreição e a vida. Amados, nós precisamos ver aquilo que Deus prometeu, como algo plenamente possível de ser vivido, porque a palavra, o comando dos céus, vale mais do que aquilo que os seus olhos veem, está tudo difícil, a tempestade ao meu redor, diz que nós vamos morrer, Jesus está falando, está tudo tranquilo, está tudo favorável, eu estou dormindo no barco, só que quando você se volta a Jesus, cama e coloca a fé, sabe o que Jesus faz? Jesus vem e intervém na circunstância, e mais, o que é precioso ali naquele texto, Jesus não só intervém em favor dos discípulos, Jesus os repreende, essa repreensão simboliza o que para mim e para você? O aprendizado que nós temos diante do dia mal. Jesus diz, ei homens de pequena fé, por que vocês são tão medrosos? então Jesus ensina-os a lidar com medo, e Jesus ensina-os a ter fé, a crescer em fé, então meu irmão, entenda algo, o impossível é apenas um ponto de vista, o impossível é só um ponto de vista, então o que, que você precisa entender, é, é que é necessário você mudar a sua mente… Essa mentalidade vai te fazer ter fé. É essa mentalidade que vai justamente produzir o milagre. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Tá tudo OK? Tá beleza? Então, qual que é a tua, qual que tem que ser o teu posicionamento? Você precisa ousar, crer, se, se o Senhor prometeu algo sobre você e a sua família, creia! Se Ele falou algo sobre o seu chamado, acredite! Se Ele falou algo sobre alguma área da sua vida, meu irmão, continue crendo, continue fazendo o seu papel, continue construindo a sua arca! Continue construindo a sua arca! Eu vim aqui nessa noite para te dizer que aquilo que é impossível para você para Deus não é, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, não estou falando que Deus é o gênio da lâmpada mágica, você dá uma esfregadinha lá, Ele vai fazer o que você quer, não é isso? Mas, Deus tem um compromisso com aquilo que Ele te disse, Ele tem um compromisso com aquilo que está descrito na palavra, você precisa construir a sua arca, você tem que fazer o seu papel, mas, você precisa confiar, que o Senhor intervirá na sua vida, Sabe o que eu estou tentando fazer com você, através, através dessa mensagem? Despertar uma ira santa aí dentro. Porque em momentos assim, que estamos vivendo, é muito fácil nos vitimizarmos. É muito fácil nós nos escondermos atrás de algo. Sendo que na verdade, esse é que um momento que a gente vai cara estourar e romper, tirar e, e falar, cara, não importam as circunstâncias, não importam a tempestade quando Jesus entra ali naquela, na, naquele, naquele ambiente, onde a menina estava morta, Jesus manda todo mundo sair, sabe o que Jesus está nos ensinando? Silencie as vozes, as vozes contrárias ao seu milagre, todos aqueles que estão falando, não vai dar certo, silencie essas vozes, não os escutem, Jesus está falando, continue acreditando, porque essa menina não está morta, mas ela virá a vida tudo isso, meu irmão, precisa despertar em você uma ira santa a ira santa é aquela que te leva a, a, a não viver menos do que aquilo que o Senhor te disse Viverá quem daquilo que o Senhor disse que você viveria sabe qual é o nosso problema? não só nos vitimizarmos diante do dia mal, mas é nos acostumarmos com a mediocridade ah, meu casamento é uma desgraça mas está tudo certo ah, mas eu, é, 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 eu tenho vício aí, mas eu só uso de vez em quando aí um bagulho aí e tal. Ah, não, 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 falta de recurso, cara, eu vou vivendo. E tá tudo bem, tá tudo certo. Ah, os frutos da minha vida, ah, eu tenho um frutinho aqui, um frutinho ali, mas eu não estou muito preocupado com dar fruto, não. A mediocridade, a escassez viver aquém daquilo que o Senhor te prometeu, isso tem que te incomodar cara, isso tem que fazer você sair da zona de conforto, você precisa olhar para a sua vida e falar, cara ei, eu sou como aquela Ferrari, eu sou como aquela Ferrari que está na pista, eu não vou andar 10 por hora não, eu não vou andar 20 por hora não, eu não vou andar 60 por hora não, eu não vou andar 100 por hora, eu vou andar 200 por hora, porque esse é o meu potencial, é isso que o Senhor falou sobre mim, agora, se o Senhor falou para você, o teu limite é esse, beleza, quem coloca limite na sua vida, é Deus meu irmão, não é a circunstância, como eu falei, Pedro andou sobre as águas, isso era impossível, é, Lázaro, é, foi ressurreto, ressuscitado por Jesus, veio a vida, cinco pães e dois peixes, alimentaram milhares de pessoas, uma menina que, para muitos estava morta, Jesus falou, não, 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 ela dorme, ela vai tornar a vida, meu irmão, o impossível é só uma questão de ponto de vista, meu irmão, eu quero, eu quero, eu quero ler um texto aqui, eu quero liberar isso com uma palavra profética sobre a sua vida, eu quero liberar isso aqui como uma palavra profética sobre a sua vida, Isaías 43, 19 É um texto que nos marcou muito na nossa última conferência Eu quero profetizar isso sobre a sua vida E sobre a minha também, sobre a nossa igreja Isaías 43, 19 Pois estou prestes a realizar algo novo Vejam, já comecei Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto Farei rios em terra Seca Meu irmão, eu quero que nessa estação Você se, é, Permaneça sensível torne-se alguém sensível ao Espírito Santo porque eu quero declarar que Deus fará algo novo na sua vida eu quero declarar que Deus vai abrir um caminho no meio do deserto, Ele vai abundar Ele vai fazer rios não vai ser um fiozinho de água não irmão rios no meio da terra seca porque Deus é poderoso para fazer algo querido que não existe, Deus é poderoso para criar, Deus é poderoso para mudar circunstâncias se necessário for, ele fará uma revirar volta na sua vida. Qual é o seu papel? Continuar fazendo a sua arca, continuar construindo a sua arca. Ah, proteção virá. Deus falou que a arca, enfim, vai me proteger do dilúvio, beleza? Mas você precisa construí-la. E você constrói como? Permanecendo firme no Senhor Você constrói clamando Você constrói orando Você constrói declarando Sobre a sua vida que você será protegido pelo Senhor Você constrói a arca tentando se reinventar Você constrói a arca Querido, se mexendo e não parado Querido, Ele é Deus Deus ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, Ele não foi pego de surpresa, as promessas Dele não mudaram sobre a sua vida, por causa de um período difícil, você precisa crer, você precisa perseverar, você precisa permanecer, eu vou ler novamente o texto, o primeiro texto que eu li, para nós fecharmos aqui, Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram, e eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos foram acordá-lo dizendo: Senhor, salve-nos, nós estamos perecendo! E Jesus diz: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E Jesus, se levantando em autoridade, repreende os ventos e o mar e tudo fica bem calmo, meu irmão, se Jesus está no barco da sua vida, você precisa crer, que na hora certa Ele vai intervir, o teu papel, é continuar fazendo o que Ele pediu para você fazer, puxa mas está difícil, a tempestade está chegando, continua dentro do barco, não pula do barco, se você pular do barco, ah está difícil aqui, você vai sair do barco, vai ser pior, você vai se desviar, vai ser pior, você vai largar Jesus, vai ser pior, você vai largar o seu propósito, vai ser pior, se você permanece no centro da vontade de Deus, você pode acreditar, Jesus está no seu barco, e isso muda tudo, e em meio a esse dia mau, Jesus te ensina, você aprende, você amadurece, você vive o um milagre, você é, 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 é alvo da intervenção divina, e quando você menos espera, Jesus se levanta em autoridade e fala, agora eu digo, chega, chegou o tempo da bonança, chegou o tempo do favor de Deus, chegou o tempo da colheita, chegou o tempo da bênção, porque quem determina o final da história, não são as circunstâncias, não é aquilo que os seus olhos veem, não é a tempestade, mas é Jesus, aleluia meu irmão, não cede, não chuta o pau da barraca, permanece, e eu termino essa mensagem dizendo, quem disse que não dá? O impossível é só uma questão de ponto de vista, amém? Se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar por você, Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, ajuda o teu povo, ajuda-nos nessa estação, nós, muitas vezes, nos vemos sendo abalados por aquilo que os nossos olhos têm percebido. Mas nós não queremos ser assim. Nós queremos ser como aqueles que acreditam que se Jesus está no barco, a bonança virá. O favor de Deus virá. A proteção virá. Ajuda-nos apenas a discernir como construir a nossa arca aquilo que precisamos fazer nessa estação, e que nós possamos ter essa mentalidade, a mente de Cristo, Pai que vê, é, que vê vida onde há morte, que vê rios numa terra seca, que acredita em cada uma de suas promessas, eu libero fé e vigor sobre o seu povo, eu declaro a tua bênção sobre os seus filhos, no nome de Jesus, e meu irmão, quero aqui fazer uma oração também por você, que talvez está assistindo esse culto aí, e a primeira ministração que você ouviu, ou talvez você está distante dos caminhos do Senhor, mas você, mas você que quer entregar de fato a tua vida a Jesus Cristo. Você que deseja hoje fazer uma aliança com Deus. Você que deseja mudar de vida. Você que deseja ter uma experiência com o Senhor. Você que deseja de fato viver algo diferente daquilo que você tem vivido. Se você é essa pessoa, eu quero que aí onde você está, coloque a mão no seu coração se isso for possível. E repita uma oração comigo, com toda a fé que há no seu coração. Diga assim, Senhor Jesus... Nessa noite, eu te peço perdão, por todos os meus pecados, e eu reconheço, que tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo, morreu no meu lugar, mas hoje está vivo, e a ti, eu entrego a minha vida, e te declaro, meu Senhor, e meu Salvador, em nome de Jesus Pai, visita essas pessoas, toca os enxos com a tua presença, renova as forças daquele que está fraco, tira o fardo do pecado daquele que agora te confessou, eu te peço abençoa cada área de suas vidas, guia-os nessa estação desafiadora, assim nós oramos, declarando o teu favor sobre aqueles que estão fazendo a oração, essa oração pela primeira vez, e também tirando, removendo todo o fardo de culpa daqueles que estão voltando para os seus caminhos, assim nós oramos, em nome de Jesus.